0: Willkommen bei meinem Podcast Weißbund, ich bin Jadid Zihuli und wir sprechen mit großartigen Persönlichkeiten über den Code der Medizin und der Gesellschaft, organisiert von Brand Activation, Ihr Jadid Zihuli. bin ganz glücklich, heute einen ganz besonderen Gast bei Weißbund begrüßen zu dürfen, Jal Adler, ich freue mich sehr, dich hier begrüßen zu dürfen und niemand kann sich ja selbst besser beschreiben als man selbst und du trägst auch ganz viele Rollen in dir. Jal, wer bist du?
1: Danke erstmal für die Einladung, Dali, das freut mich sehr. Ich äh, fühle mich ganz geehrt. Es ist ja so, dass ich niedergelassene Ärztin in der Praxis bin. Und wir niedergelassenen Ärzte haben immer schreckliche Komplexe. Ne? Wenn dann so ein Uniklinik-Prof vor einem sitzt, Wissenschaft pur, Forschung, das wahre Leben. Das ist für mich eine große Ehre, dass wir hier miteinander sprechen. Wir beiden kennen uns ja schon äh, über verschiedene Berührungspunkte eine ganze Weile. Und ähm, das ist toll, dass das verfestigt sich langsam. Wir sind nicht nur Instagram-Freunde, sondern wir haben auch schon Veranstaltungen äh, zusammen gemacht. Und... Ähm, ja, also ich bin eine Hautärztin. Ich habe eine Praxis, beschäftige mich aber auch mit weiteren sozusagen Zusatzbezeichnungen als Hautärztin. Das würde mir nicht reichen, nur die Oberfläche zu betrachten. Also es gehört die Ernährungsmedizin dazu. Die Krampfaderleiden gehören tatsächlich auch sozusagen so zu so einem Zusatzfacharzt, der da dranhängt. Die Geschlechtskrankheiten natürlich. Und was mich besonders fasziniert, ist der Blick auf den Menschen als Ganzes. Also ich beschäftige mich auch mit der Darmflora, mit den Hormonen, mit den Nerven, mit den Mikronährstoffen im Blut, mit der Psyche, mit der Sexualität und auch unserer Umwelt. Also alles das, was die Haut sozusagen aufnimmt, was sie umschließt. Und äh, ja, letztendlich kann man sich dann über die Haut mit allem beschäftigen. Und deswegen mag ich mein Fach so gerne. Und genau wie du äh, beschäftige ich mich auch damit, äh, über das Fach zu reden oder zu schreiben ich mache das vielleicht etwas, ich bin eher eine Kommunikateurin über das, was Wissenschaftler herausgefunden haben. Also ich habe ein Buch geschrieben über die Haut und wie sie funktioniert, wie man sie schützt, wie man sie pflegt, welchen Mythen man so aufsetzt und wie man das umgehen kann als Hautverbraucher. Ich habe ein Buch über Tabus geschrieben, das ist auch eben unterhaltsam, aber es hat sehr viel ernsten Gehalt. Und ein Buch über die Kommunikation, wie äh, spreche ich mit meinen Patienten, was macht einen guten Arzt aus, was ist unser Lieblingspatient und da haben wir beide doch ganz viel Überschneidung, weil du ja selber über das, über, über das Überbringen von Nachrichten geschrieben hast.
0: Und weißt du noch, wo wir uns zum ersten Mal begegnet sind?
1: Es war eine Veranstaltung, wo wir über das Ovarialkarzinom gesprochen haben. Da warst du der Experte und ich war deine Moderatorin.
0: Genau. Und auch jetzt, gerade in der kurzen Vorbereitung dieses Podcasts, konntest du ja Fachbegriffe der Mikrofone beschreiben, die ich als klassischer Berliner Junge, geboren im Wedding, jetzt eigentlich fast zum ersten Mal gehört habe. Wie kommt das, dass du so affin bist mit diesen Worten?
1: Also ich wollte mal gerne Journalistin werden, bevor ich Medizin studierte oder auch Schauspielerin. Und dann haben meine Eltern gesagt, naja, das kannst du alles machen, aber vielleicht, wie wäre denn Medizin? Und da bist du auch international äh, arbeitsfähig, also du musst nicht in Deutschland äh, bleiben. So, Meine Familie ist auch international und deswegen war das immer ein Wert, dass man nicht irgendwo festkleben muss. Und ähm, ich habe dann Medizin studiert, aber währenddessen immer diese Leidenschaft für Journalismus weiter beibehalten. Und dazu gehörte nicht nur schreiben oder Vorträge halten, sondern auch jetzt zum Beispiel Podcasts aufnehmen. Ich habe einen Podcast, ähm, Wir müssen reden, Frau Doktor, wo ich 13 Folgen aufgenommen habe, wo ich erforschen wollte, wie verschiedene Ärzte äh, mit ihren Patienten reden, wie sie ihnen nahe kommen und was sie finden, was, was einen guten Patienten in Anführungsstrichen ausmacht, also was ist angenehm. Und daraus habe ich tatsächlich das als Quelle nutzend, aber auch andere Quellen ein Buch gemacht, und danach habe ich begonnen mit einem Podcast-Projekt, das seit längerem schon geht, seit 2019. Das ist von der Techniker Krankenkasse und das heißt, ist das noch gesund? Und da behandeln wir klassische Medizin- und Gesundheitsthemen, die sozusagen ein bisschen über die Sprechstunde hinausgehen. Also es ist ja oft so, Menschen gehen in die Sprechstunde zum Arzt und haben nur fünf oder sechs Minuten, sieben Minuten im Schnitt Zeit, ihr Anliegen vorzutragen, untersucht zu werden, Informationen zu bekommen, wie es denn weitergeht, was sie selber tun können. Und das ist definitiv zu kurz. Und dieses, dieses Loch füllen wir mit dem Podcast. Also wir reden ausführlich über die Schilddrüse. Wann muss man operieren? Zyste oder Knoten? Es geht um Depressionen. Es geht um Freundschaft, was das für die Gesundheit bedeutet. Es geht aber auch um die Darmflora. Also ein wilder Mix und das baut sich immer auf. Und das ist großartig, weil ich genau wie du es liebe, auch mit Kollegen zu sprechen und mich inspirieren zu lassen und viel von denen zu lernen. Ich mache es auch aus egoistischen
0: Gründen. Ja, ich finde das sehr schön, weil... Der Arztberuf, der zeigt ja letztendlich, aber glaube ich, stellvertretend für viele andere Berufe, dass man eigentlich seinen Charakter, auch seine Vorliebe irgendwie umsetzen kann. Ich habe erst vor wenigen Tagen mit Herrn Bernissa Lambrul gesprochen, weil ich weiß nicht, ob den kennst, Komödien, der großartig ist bei den Rebel Comedy. Und der hatte mir erzählt, er wollte eigentlich immer schon Komödiant werden. Und seine Eltern kommen aus Marokko und... Er hatte schon Schwierigkeiten, dass er seinem Vater sagt, du bist den weiten Weg aus Marokko nach Deutschland gekommen, damit ich jetzt Komödiant werde und hat sich dann überlegt, was er dann macht. Und er wird das bestimmt bald selber erzählen, aber ich verrate es einfach mal, er sagte, er wird dann erstmal Lehrer, Ein Lehrer ist auch so ein bisschen mit Bühne und ist auch ein gutes Training für die Welt. Und ähm, was mir bei dir jetzt auffällt, ist, dass du ja trotzdem auch Journalistin ja bleibst dann und dass der gar nicht so weit weg ist. Und ich schreibe auch unheimlich gerne. Ich äh, schreibe so gerne, ähm, dass das für mich gar nicht mehr wegzudenken ist. Und man würde ja denken, du schreibst ein Buch über Haut, das schreibst du in einem Tag.
1: <lacht> Na es ist schon so, dass man ja immer auch beim Schreiben lernt und auch Studien liest und guckt, was gibt's denn Neues. Ich habe ja vor vielen Jahren studiert und meine Ausbildung ist auch schon eine ganze Weile zurück. Und es hat sich viel getan in der Medizin. Und äh, ich finde es immer schade, so etwas zu lernen und dann ist irgendwie weg. Dann kann man es doch aufschreiben, dann strukturiert sich das auch. Und dann finde ich, kann man dieses Herrschaftswissen, was wir Ärzte haben, doch gerne teilen mit jedem. Ich finde, dass jeder Mensch eigentlich ein Recht hat, seinen Körper zu kennen, Gesundheitswissen zu haben und so auch in der Lage zu sein, auf sich selber aufzupassen. Es ist natürlich so, das weißt du als auch onkologisch arbeitender äh, Mediziner besser als jeder andere, es gibt Schicksal und es gibt äh, Gene und man kann auch nicht alles vorbeugen, aber das, was man selber schaffen kann, das finde ich, das kann man doch teilen, ne? was, was weiß ich, Lebensstil, gesunde Ernährung, Sport, Einstellung oder wie du das machst, dass du auch neben deinem sehr stressigen Beruf dich ja um Literatur und Kunst kümmerst, das finde ich so bewundernswert, wenn ich schaue, was du alles machst. Ähm, das war auch eigentlich eine Frage, ich wollte von dir tatsächlich auch was wissen. Ich wollte gerne wissen, wie du mit diesen schweren Schicksalen äh, umgehst und wie du dich davor schützt, da, da nicht kaputt zu gehen oder auch selber ganz dolle Ängste zu haben. Wäre das okay, wenn du mir das, obwohl ich dein Gast heute bin, beantwortest?
0: Sehr selbstverständlich. Das ist ja ein Gespräch unter Freunden. Und ähm, ich denke, dass wir alle Schwierigkeiten haben, genau diese Abstinenz, diesen Abstand zu haben von diesen Schicksalen. Aber ich bin im Grundsatz. Optimist. Und das heißt, wenn ich auf eine Sache schaue, sehe ich irgendwie doch eher das Gute als das Schlechte. Und das bedeutet, dass auch wenn ich diesen schweren Schicksal sehe, gibt es für mich zwei Möglichkeiten, dass man mitrauert ja, und sich ergibt oder eben versucht, irgendwie das Beste aus der Situation zu machen. Und das ist meine Grundsatzphilosophie, wenn ich mit Patienten, und erst vor wenigen Tagen habe ich eine junge Frau begegnet, mit 29 Jahren, mit einem sehr fortgeschrittenen Eierstockkrebs, mit ihrer Mutter, hat gerade angefangen eine neue Ausbildung und dann die Diagnose Eierstockkrebs mit einer Metastase in die Brust. Und da weiß man sofort, das kann nicht gut gehen. Und natürlich muss man Zeit und Raum lassen, das als eine Tragödie zu sehen, aber trotzdem hat die so viel Gutes und so viel Lebensenergie, dass es Sinn macht, meiner Meinung nach, dass man eben sich Gedanken macht, was kann ich tun. Und das ist, glaube ich, das, was uns dann auch wieder verbindet, weil trotz Spezialisierung, die grundlegend sich in dieser Welt, auch in der medizinischen Welt ergibt, muss man den Blick auf das Ganze haben und schauen, wie viel Gesundheit ist noch da? Mhm. Und was kann ich tun, um diese Gesundheit so zu stärken, dass es für einen wertvoll ist? Und das hast du alles schon angedeutet. Gesundheit ist ja mehr als nur weg von Krankheit, sondern Gesundheit bedeutet soziales, psychologisches oder psychisches und soziales Wohlbefinden. Mhm. Und vielleicht müssen wir uns auch davon... Trennen, dass wir immer zwischen Heilung und Nichtheilung sprechen, sondern wir vielleicht darüber sprechen, ob wir etwas Heilsames tun können. Und das ist, glaube ich, das, was mir auch hilft, dass ich auch, wenn ich die Tragödie sehe, aber den Moment wahrnehme, die Achtsamkeit sehe und auch sehe, dass es sinnvoll sein kann, trotz diesem Damokleschwert, der immer vor einem schwebt, der ja vor uns allen schwebt dass wir trotzdem Dinge erleben und auch Dinge verändern, die vielleicht wertvoll sind. Und deswegen ist das für mich keine Niederlage. Und ich war erst vor kurzem bei einem Bayerischen Rundfunk und dann sagte der Journalist: Herr Professor, wie machen Sie das? Ich hatte einen Chirurgen, der sagte, immer wenn eine Patientin oder mein Patient stirbt, bin ich so verärgert und wütend, dass ich versuche, beim nächsten Mal noch besser zu werden. Dann habe ich dem Kollegen gesagt, wissen Sie was, wenn ich so arbeiten würde, würde ich aufhören zu operieren. Mhm. Weil ich tue schon mein Bestes. Und das ist das Elementare, dass man versucht mit dem Besten hineinzugehen in so ein Gespräch, in die Arzt-Patienten-Beziehung. Aber auch, ehrlich ist, Demut. Wissenschaft ist großartig, aber Wissenschaft ist immer noch in evolutionärer Entwicklung. Das meiste, was wir als Wissenschaft beschreiben, ist Erfahrung
1: mhm.
0: und nicht so analytisch. Und deswegen kann ich zumindest damit umgehen. Und vielleicht hilft es aber mir auch, dass ich Arzt bin, in dem Fall Mann, und mit Frauen Schicksale sehe. Aber wir haben ja auch die Angehörigen, die Männer, die Freunde, die Kinder, die Söhne, und da fällt es mir auch nicht schwerer also
1: und du hast sicherlich ja auch Freunde und Bekannte na, die auch mal eine Männerdiagnose haben ja ständig und ähm, wie geht also hast ja. du hast du nie Ängste also kannst natürlich
0: du aber Angst ist doch was menschliches das ist was ja. großartig die Angst darf nur nicht so groß sein dass wir die über die straße gar nicht mehr uns trauen zu gehen ja. und ich habe angst und ich habe ähm, ja, ich habe ja sogar Flugangst <lacht> Aber meine Frau sagt, man hat irgendwie immer dieselbe Masse an Angst, nur die ist immer verschieben. Mhm. Und bei mir ist das anscheinend so, dass ich, wo ich Angst haben sollte, wahrscheinlich keine Angst habe oder wenig. Mhm. Und da, wo ich wahrscheinlich keine Angst habe, vielleicht viel zu viel Angst habe. Aber nein, die Angst ist wichtig. Und wir brauchen auch diese Alarmglocken. Aber die Angst ist nicht lähmend. Mhm. Ja, und, aber ich gehe nicht mit der Angst rein, sondern... Mir ist wirklich bewusst, dass wichtiger als das Wort die Beziehung ist.
1: Mhm.
0: Und ich bin beziehungsbereit, mhm. zumindest für meine Patienten. Mhm. <lacht> und, und daher habe ich auch keine Angst, in den direkten Dialog zu gehen und auch sehr direkt zu sein. Das ist so mein persönliches Ziel. Aber das ist so, wie du jetzt schreibst. Oder journalistisch unterwegs bist, investigativ eigentlich. Als Medizin ist man ja auch investigativ, man will es ja auch wissen. Und dass man auch in seinem Kommunikationsstil seinen persönlichen Charakter, weil jeder redet ja von dem Gespräch in Augenhöhe, aber Augen oder Herzenshöhe bedeutet ja auch, dass ich mein Herz nicht verstellen muss. Mhm. Oder verstellst du dich?
1: Nein, ähm, genau. Sehe ich das auch so? Also wenn man, es gibt ja den netten Spruch von Voltaire, sei erst Mensch und dann Arzt. Ich finde, danach kann man sehr gut handeln. Also man darf Dinge auf sich wirken lassen und man darf menschlich reagieren. Man darf halt eben nur nicht in dieser professionellen arzt patienten sich dann wahnsinnig runterziehen lassen. Also mit leiden und dann handlungsunfähig werden, das geht nicht. Man braucht immer noch eine gewisse Distanz, den klaren Blick, um seinen Patienten dann da durchzuführen. Aber eben mit Menschlichkeit. Und ich finde es heute ganz wichtig, dass man als Patient auch einen Ansprechpartner hat im Arzt. Das fehlt oft. In der Privatmedizin ist das vielleicht noch eher möglich, aber wenn man 100 Patienten als Kassenarzt betreut, ist es sehr schwer, wenn der Patient Hilfe braucht, am Wochenende Sorgen hat, Ängste hat, dann sich auch noch darum, um ihn zu kümmern. Und ich würde mir sehr wünschen, das ist vielleicht auch ein politischer Wunsch, einer, der in Richtung Entwicklung des Gesundheitswesens auszurufen ist, dass es eine Möglichkeit gibt, die man schaffen sollte, zum Beispiel durch einen Krankenkassenservice, dass Menschen, die medizinische Fragen haben, jemanden erreichen können, einen Arzt erreichen können, am Wochenende, in der Nacht, per E-Mail, per Telefon. Und nicht nur über die 116, 117, wo dann gesagt wird, oh ja, Sie müssen in die Notaufnahme oder nee, das hat Zeit bis Montag. Sondern jemand, der so eine Art... Erstentscheidung trifft. Also wir beide als Ärzte, wir haben einen wir haben einen Freundeskreis und wir kriegen sicher du auch am Wochenende regelmäßig Fotos von irgendwelche so also ich von Hautzuständen. Ja. Äh, nässende Stellen, rote Stellen, dicke Stellen, äh, auch ähm, also intime Regionen. Ich habe viele meiner Freunde schon an allen möglichen Ecken und Enden ihres Körpers gesehen und dann fragen die mich, Mensch, ist das jetzt schlimm, was soll ich denn tun? Und ganz oft kann ich dann sagen, ach, mach dir keine Sorgen, kühl das ein bisschen oder hol dir eine Creme oder ich schreibe dir schnell ein Rezept und dann wird das wieder und das entspannt und das macht Stress weg und das hilft sofort beim werden, weil diese Angst, die kann einen ja kaputt machen. Mhm. Und äh, ich würde mir diesen Service für jeden wünschen, also nicht nur jemand, der mich oder dich als Freund hat in, ja. se ne, in seinem engen WhatsApp Kreis, sondern dass jeder dieser diese diesen diesen Erstkontakt abrufen kann und dann schon mal so ein bisschen runterkommen kann. Das wäre toll und das müsste natürlich auch bezahlt werden, aber ich finde, das würde dann so viel Folgekosten wahrscheinlich auch sparen. Ne? Dann weiß man auch, muss ich überhaupt zum Arzt gehen und so oder was ich kann ich selber machen? Das ist ganz wichtig, ähm, auch in unserer Gesellschaft mehr Fokus auf die Prävention zu setzen. Also nicht erst zu bezahlen, wenn es zu spät ist, sondern in den Lebensstil, in die Bildung der Kinder auch, wie koche ich richtig, wie esse ich richtig, Sport jeden Tag in der Schule, da rein zu investieren. Und dann eben Menschen in die Lage zu versetzen, zu wissen, wie sie sich auch, wenn sie eine Diagnose haben oder wenn sie sie vermeiden wollen, was sie selber alles konkret tun können. Das würde sehr viel Geld sparen am Ende im Gesundheitswesen.
0: Du hast ja vorhin die Wissenschaft auch nur so nochmal unterstrichen. Wissenschaft bedeutet ja auch, Dinge hinter zu hinterfragen und auch vielleicht Regeln neu zu definieren. Ja, Die Wissenschaft heute ist eine andere als gestern und die von morgen wird wahrscheinlich genauso Kompliziert Und die Mythen, die es auf dieser Welt ja gibt, gibt es ja nicht nur außerhalb der Medizin, sondern auch innerhalb der Medizin. Ich habe morgen einen Vortrag genau zu diesem Thema Mythen und Fakten. Ui. Und ähm, was ist so der häufigste Mythos, den du begegnest in deiner Sprechstunde? Ich bin ja
1: Hautärztin und es gibt ganz viele Haut- und Pflegemythen. Natürlich werde ich auch gleich nach deinen Mythen fragen. Kannst du schon mal überlegen, ähm, Viele glauben ja, sie müssen ganz viel tun für die Haut. Ne? Also so bei der Pflege, da wird ja auch von der Industrie immer so ganz viel gesagt. Also von Waschen über Peelen über mit Zellenwasser, über alkoholische Tinkturen und dann muss man einen Tonic auftragen und dann muss man eine Tagescreme und eine Nachtcreme und eine Augencreme und eine Ampulle und 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 und. Und überall sind natürlich Chemikalien drin, Duftstoffe, Farbstoffe, Konservierungsstoffe, Emulgatoren, chemische Substanzen, Mineralöle, alles das, was die Haut gar nicht mag. Und das Herrliche an der Haut ist eigentlich... Wenn man sie überhaupt pflegt, gilt immer weniger ist mehr und man sollte die Haut machen lassen, in Ruhe lassen und immer nur dort nachhelfen, wo sie es wirklich nicht alleine schafft. Und das bedeutet ganz konkret, zum Beispiel waschen nur mit Wasser. Super, reicht. Selbst wenn man ein leichtes Make-up als Frau benutzt, einfach nur mit warmem Wasser und ins Handtuch. Und wenn da ein Puderpartikelchen auf der Haut liegen bleibt, das macht der Haut viel weniger und ist auch sogar ein bisschen fettaufsaugend, anti-entzündlich und beruhigend. Ist also viel harmloser, als wenn man alle seine Schutzmechanismen runterwäscht. Die bestehen aus Pflegefetten aus der Oberhaut, also Schutzfetten, bestehen aus Talg, der aus den Poren kommt, bestehen aus dem Säureschutzmantel pH 5 ungefähr, bestehen aus Türsteherbakterien, also einer, ja, einer großen Armee an Bakterien, die auf uns leben und das Immunsystem trainieren und Feinde vertreiben, die uns krank machen können und übrigens, wenn wir ein richtiges starkes Türstehermikrobiom haben, auch einen guten anziehenden Körperduft verleihen. Und durch sehr viel Pflege zerstören wir diese natürlichen Schutzmechanismen. Und wenn wir uns angucken, die Haut in der Steinzeit, wenn man die gefragt hätte, Haut, wann willst du eigentlich gewaschen werden? Dann würde die Haut sagen, keine Ahnung, wie oder nächste Woche oder wenn mal wieder ein Fluss vorbeikommt ungefähr. Die Haut ist also geschaffen, sich selbst zu cremen, selbst Immunsystem zu haben, sich selbst zu schützen und eben Schmutz und Staub auch draußen zu halten. Und wenn was auf der Haut eben liegt, ist der ziemlich wurscht. Und Menschen, die aufhören, sich so stark zu pflegen, haben viel weniger Hautkrankheiten. Das ist genau das, was ich jeden Tag sehe, also weniger Stewardessenkrankheit, also überpflegte Haut, haben viele Frauen, weniger Kontaktallergien, weniger Reizungen, weniger fettige Pickel. Ja, und sie riechen auch besser.
0: Der häufigste Mythos, den ich begegne, ist, dass eben der psychische Stress die Ursache einer Krebserkrankung ist. Und zwar artikuliert oder nicht artikuliert, je nach Vertrauen. Und ähm, wie siehst du das? Spielt die Psyche für viele Krankheiten als Ursache eine Rolle? Ist das in deiner?
1: Also ich finde, das ist so einen wichtigen Punkt, den du da nennst. Das ist ja auch bei der Neurodermitis so. Also man stigmatisiert Menschen unnötig und auch fälschlicherweise, wenn man ihnen sagt, naja klar, ist doch klar, du bist so gestresst, du bist so neurotisch. Natürlich hast du Juckreiz auf der Haut. Oder eben natürlich, du hast so viel gearbeitet, natürlich hast du Krebs. Das ist so nicht. Wir wissen ja auch, viele Menschen arbeiten sehr schwer, sehr hart, haben sehr viel Stress, haben Furchtbares erlebt und werden trotzdem gesund alt. Es ist eben doch eine Menge Genetik und Schicksal und vielleicht auch Umweltfaktoren. Wir verstehen ja noch längst nicht alles. Und ich glaube, man macht einen großen Fehler, wenn man das behauptet. Und es gibt ja sogar auch Untersuchungen, da bist du jetzt als Gynäkologe noch informiert, aber ich las mal, ich glaube, beim Deutschen Krebsforschungszentrum auf der Homepage, dass Frauen, die äh, zum Beispiel gerade viel gearbeitet haben, eher weniger ähm, an Brustkrebs erkranken als Frauen, die vielleicht weniger arbeiten. Das ist jetzt auch nicht sehr vereinfacht gesagt, aber es kann ja auch Stress das Immunsystem aktivieren. Es ist eben wie mit den Hormonen. Bei manchen macht es gute Effekte und bei manchen schlechte Effekte. Der Körper ist viel zu kompliziert, um solche einfachen Zusammenhänge ähm, zu äußern. Was ich gut finde, ist, dass man tagtäglich, ob man krank ist oder nicht krank ist, sein Leben darauf überprüft, wie fühle ich mich, wie geht es mir. Wir haben nur dieses eine Leben, die eine Gesundheit und wir sollten ausreichend glücklich sein im Leben. Und ich denke, das macht auf Dauer gesund. Aber das sozusagen als so einen Kausalzusammenhang zu sehen, das hat, auch, habe ich neulich einer Freundin auch gesagt, die ihr Mann sagte, so siehst du siehst, du hast einfach dir so viel zu Herzen genommen und jetzt hast du deine Krankheit. Und ich habe ihr gesagt, weißt du, ich glaube, das tut deinem Mann gar nicht gut, wenn mhm. du das so sagst weil es ist vielleicht einfach auch so gekommen. Aber es ist natürlich ein Anlass, dann zu überdenken, die Zeit gut zu nutzen, die ich habe. Manchmal braucht man vielleicht auch so einen Erinnerungsfaktor. Aber es gibt auch Menschen, die haben eine schwere Krankheit. Die wollen das nicht. Die lieben ihr Leben genauso, wie es ist. Die wollen gar nichts ändern. Und dann sollen sie auch nichts ändern. Ich hoffe immer, dass jeder weiter die Kraft hat, so zu leben, wie er sich das wünschen würde.
0: Dass man nach der... Ursache nach dem Grund einer schweren Erkrankung sucht, ist, glaube ich, ganz nachzuvollziehen. Und ich erinnere mich immer an meinen leider schweren Überfall, der bei mir äh, in mein Leben trat, kurze äh, Zeit nach einer achtstündigen Operation, wo zwei junge Schurken, so würde ich die einfach mal nennen, in mein Zimmer kommen, die Tür schließen und mir drei Finger, drei Rippen brechen ein Überfall, es kommt aus heiterem Himmel. Und so ist das ja häufig bei einer Krebserkrankung mit der Diagnose Brustkrebs, Eierstockkrebs oder Darmkrebs. Und dann stellt man sich immer die Frage, was habe ich falsch gemacht? Was ist der Grund? Man braucht es, weil man braucht erstmal ein Modell. Weil wenn das unbeantwortet bleibt in diesem Moment, dann fällt es einem schwer, eine Orientierung, auch Selbstsicherheit zu gewinnen. Und ich versuche das den Frauen so klar zu machen, dass beispielsweise Eierstockkrebs der kommt mit 14 pro 100.000 Frauen nur auf. Und die allermeisten Frauen und Männer haben Konflikte psychologischer Natur. Aber die allerwenigsten kriegen Krebs. Trotzdem sollte man natürlich alles tun, dass seine Psyche gut ist. Und wenn es irgendeinen Konflikt gibt, den natürlich mit zu bearbeiten, weil das eben Teil der Gesundheit ist. Und so möchte ich dich fragen, du bist ja... Jetzt auf einem großen Feld der Gesundheitsstärkung. Und wo hast du studiert?
1: In Frankfurt und in Berlin.
0: In Frankfurt und in Berlin. Wie viel hast du über Gesundheit gelernt im Studium?
1: Nein. <lacht> Fangfrage. <lacht> Nix natürlich, also nicht direkt. Wir haben halt eine Organmedizin und eine biochemische Medizin. Wir haben auch sehr wenig, also ich bin ja schon älter, wenig über Kommunikation, über Seele und Psyche. Also wenn, dann waren das nur so schräge Krankheitsbilder und schwerste Neurosen. Aber so dieses Alltagsthema, was jeder von uns hat, das war nie eine, 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 eine hat nie eine Rolle gespielt. Und eben auch einfach Präventionsmedizin war keine kein großes Thema. Das habe ich mir erst später jetzt angeeignet. Und äh, meine Patienten lieben das. Also wenn die kommen mit einer... Mit, ist ja nicht immer was Dramatisches. Aber angenommen, jemand hat eine Neurodermitis oder eine rosatie oder eine Schuppenflechte. Also so eher so chronische Probleme. Und seit 15 Jahren hilft ihnen kein Arzt weiter oder hilft ihnen die Medizin nicht weiter, weil immer die neue Creme und die neue Creme... Und, die und wenn man dann mal sagt, Mensch, wir können ja mal einen ganz anderen Ansatz fahren. Wir gucken uns mal die Darmflora an. Wir gucken mal... Gibt es denn da genug Artenvielfalt? Wie ist denn der pH-Wert im Darm? Sind denn da gesundheitsförderliche Bakterien oder sind da vielleicht so ein paar Reizgasbildner oder Giftstoffbildner? Und wenn man dann sieht, in der Tat, da könnte man etwas verbessern. Und dann sagt man jetzt, essen Sie doch mal mehr lösliche Ballaststoffe. Damit vermehren Sie Ihre gesundheitsförderlichen Bakterien. Oder essen Sie ein bisschen ursprünglichere Kost, viel Gemüse, Pflanzenkost, Wurzeln, Fasern, Saaten unpasteurisiertes Sauerkraut oder Fermentationsgetränke wie effektive Mikroorganismen. Also so ein bisschen ursprünglicher, nicht so industriell verändert. Und dann guckt man sich nach ein paar Monaten die Darmflora wieder an und sieht da, wow, ist viel besser, ist viel steinzeitartiger geworden. Und was ist gleichzeitig passiert? Die Haut hat sich verbessert. Vielleicht ist sie nicht ganz perfekt, aber so, dass der Leidensdruck weg ist, weil man endlich mal einen anderen Weg gegangen ist oder auch im Blut guckt. Wir lernen ja immer, ist die Leber in Ordnung? Ist die Niere in Ordnung? Wie sind die Blutfette? Und dann hört es eigentlich schon fast auf. Blutbild noch und Entzündungswerte. Aber wenn man mal genau guckt, wie sieht's denn aus mit dem Zink, mit den B-Vitaminen, mit dem Silizium, dem Molybden, den Omega-3-Fettsäuren, mhm. dem Eisen und so weiter. Und da merkt man, dass doch hier und da was fehlt, auch wenn man sich gesund ernährt, weil auch die Ernährung nicht mehr so oder die Nahrungsmittel nicht mehr so von Mikronährstoffen strotzen und weil wir Arzneimittel nehmen und vielleicht auch, weil Glyphosat im Essen ist und weil die Darmflora nicht mehr so vielfältig ist. Es kommt nicht mehr so viel an, wie wir eigentlich bräuchten. Und dann macht es Menschen eben vielleicht nicht immer schwer krank, aber es bringt sie aus der Balance. Hm. Und das sehe ich als Hautärztin an der Haut. Und wenn ich da weiterhelfe, also ich behandle ganz viel über tatsächlich auch Nahrungsergänzungsmittel, gezielt. Nicht, sah ich, mit der Gießkanne. Gezielt sage ich, Mensch, Sie haben da jetzt hier so einen Mangel an B12 oder B2 <lacht> oder Kupfer oder was auch immer und wir korrigieren das und die Leute heilen ab, dann weiß ich doch, okay, es ist viel über Balance und einiges kann man messen, anderes seelische kann man vielleicht nicht so messen, aber so gibt es eben für die Gesundheit viele Säulen, die man im Blick haben darf. Es ist multifaktoriell und da beschäftige ich mich wahnsinnig gerne, weil eben in ganz vielen Situationen eigentlich die klassische Lehrbuchmedizin so ein bisschen ausgereizt ist es ist jetzt kein ähm, Shishi. ich bin jetzt auch nicht so ein Mega-Fan von Homöopathie, weil ich finde, das ist schwierig da so mit den Belegen. Das ist schon alles sehr belegt, diese äh, biochemischen Geschichten und auch Darmflora, das ist schon recht belegt, ja. Also da das kann ich messen, das, ist für, das fühlt sich für mich irgendwie plausibel und nachvollziehbar an. Ich erfinde das ja auch nicht. Aber es funktioniert so wahnsinnig gut und ich glaube, ich musste auch niemandem was einreden, sondern es ist einfach so ein bisschen, ja, also wenn man das eine verbessert, verbessert sich das andere. Es hängt alles zusammen.
0: Ja, absolut. Also das ist ein Thema, selbst das Mikrobiom ist in der Krebsmedizin und in der Frauenheilkunde von Bedeutung. Wir haben auch eine Studie laufen, dass wir den Patienten Probiotika geben und damit hoffen, weniger Nebenwirkungen unter der Chemotherapie zu haben. Das ist die erste Studie weltweit, die genau das untersucht und ich bin davon überzeugt, dass das tatsächlich ähm, positiv ist und zwar Gibt es weitere Hinweise, dass eben bestimmte Mikrobiome besonders die Therapieansprechendrate von Immuntherapien verbessert? Und alle wollen ja Immuntherapien und so weiter, bei Lungenkrebs, Darmkrebs, Hautkrebs und so weiter. Und das ist ganz spannend und das ist auch ein Konzept, das tat tatsächlich Sinn macht. Wir sind ja bei Weißbund, wir suchen ja den Codes. Und ich glaube, du bist so ähnlich wie ich im Gespräch, ich frage immer, was die Menschen so machen. Und einer meiner Lieblingsgespräche sind immer Tierärzte.
1: Okay, Tierärzte.
0: Total. Und zwar einmal, weil ich selber mal Tierarzt werden wollte.
1: Gerade in der Sekunde läuft ein Hund hier vorbei, ist das lustig.
0: <lacht> ich wollte mal Tierarzt werden. Ich habe schon als kleiner Junge ähm, die Feldhasen, die Kaninchen ausgemessen und wir hatten noch immer Kaninchen ähm, im, auf dem Balkon. Ähm, ein bisschen traurig, ein bisschen melancholisch, weil meine Mutter die auch ab und zu geschlachtet hat und mir daraus dann eine Jacke aber genäht hat, war auch nicht schlecht. Mhm. Ich habe so also schöne Kinderbilder mit um, dem Kaninchenfell <lacht> ähm, von meinem Kanickel ähm, und wollte wirklich Tierarzt werden. Und dann hatte ich ja immer diese Sendung gesehen, der, der Doktor und das liebe Vieh. Ich weiß nicht, ob das kennst. Äh, ja. ja. Da war nur das Problem, dass die dann relativ viel auf dem Land waren. Und das mit diesen Kühen und Pferden, das fand ich schon sehr belastend. Und ich bin ja ein BDR Junge und hat ja nicht so einen großen Bezug zu den Tieren. Aber man kann viel von Tierärzten lernen. Und ich frage die immer, woran erkennen Sie denn, dass jemand, dass so ein Tier krank ist? Mhm. Ja. Woher wissen Sie das? Weil ich, ich frage ja niemand, was die als erstes machen, ist ja meistens Fremdanalyse. Ne? Die fragen also den Halter. Warum kommen Sie eigentlich? Was ist mit Ihrem Tier denn los, was sonst nicht normal ist? Und meistens hat das damit zu tun, dass es nicht frisst oder dass es sich nicht bewegt oder anders bewegt oder die Flosse oder das Fell anders aussieht. Hast du schon mal mit deinem Patiententierärzten über die Haut, die, das Fell oder die Schuppen gesprochen? Und gibt es da einen Code, der dich wieder zu den Menschen führt?
1: Mit einem Tierarzt über, über, über die Haut, also über das Fell gesprochen? Du, ich muss mal... Ich hatte eine Patientin, die hatte einen kranken Hund und ich habe der Patientin effektive Mikroorganismen zum Trinken gegeben, habe ihr gesagt, das trinken die Menschen auf Okinawa in Japan und die leben deswegen sehr lang, probieren sie es doch mal aus. Und dann hat sie gesagt, kann ich es auch meinem Hund geben, soll ich? ich ja, können sie machen. Und als sie das nächste Mal kam, ging es ihr besser und ihrem Hund auch. Die war totaler Fan geworden von dieser Therapie. Also in der Tat, was Menschen hilft, hilft Tieren und umgekehrt wahrscheinlich auch. Wir sind ja jetzt auch, jetzt nicht so wahnsinnig weiterentwickelt vom Tier.
0: Aber ich finde es ganz interessant, also zum Beispiel Myome gibt es ja viel bei afrikanischen Frauen, aber auch bei afrikanischen Elefanten. Nein. <lacht> okay. Sehr verrückt. Ja. Und zwar, ich hatte mich mit unserem Zoodirektor darüber unterhalten. Ja. Und der hat erzählt, die haben echt große Probleme. Wir haben eine Studie durchgeführt an einer Charité mit grünem Tee zu Miome. Und da war er sehr interessiert, Und? ob man nicht das... Na, wir haben gezeigt erstmal, dass die Frauen das sehr positiv sahen. Und wir haben das in Pillenform gehabt, 1,8 Liter, ein bisschen mit Pfeffer, um die Resorption zu erhöhen, ja, vom grünen Tee. Genau, Piperin. Mhm. Und die Frauen waren wirklich äh, angetan davon und waren zufrieden, hatten auch angegeben, dass die Lebensquote sich verbessert hat. Myome, manche sind größer geworden, manche sind kleiner geworden, manche sind dabei geblieben. Ich würde sagen, grüner Tee ist gut. Mhm. Äh, wenn man Myome hat, muss man sie sowieso nicht gleich alle operieren. Das sind so ja das sind Muskelgeschwulstknoten die aber eigentlich harmlos sind ähm, im großen Teil manchmal Probleme machen aber man kann genau in der Gebärmutter, kann, genau, in der Gebärmutter Däuer, ne? bluten aber mhm. die meisten machen gar nichts und gerade afrikanische Frauen wie gesagt haben das sehr sehr häufig ohne zu wissen warum das hat vielleicht was mit Genetik und sogenannter Epigenetik zu tun und da war ja ganz angetan ob man denn den grünen Tee nicht auch für Elefanten vielleicht mal im Rahmen einer Studie untersuchen könnte. Und ähm, wir werden dieses Gespräch hoffentlich nach dieser äh, schwierigen Phase der Pandemie äh, weiter fortsetzen. Aber ich denke, man kann davon lernen, das ist eben der Bewegung, der Code. Und du hast vorhin das, die Steinzeitalter gezeigt. Also ich denke, wichtig ist, dass wir eben Dinge nicht neu erfinden müssen häufig. Ja. Die Sonne, das Meer etc.,
1: es gibt ja auch den umgekehrten Reflex, also ähm, Menschen gucken andere Menschen an und äh, das ist ja gerade bei Hautpatienten auch so schlimm, sie sind ja sehr stigmatisiert, wenn man sichtbare Hautleiden hat, weil dann denken immer alle gleich, Steinzeitgehirn geht an, oh, da ist ja was Ansteckendes nicht, dass ich mich ansteckende oder meinen Steinzeitstamm, also auf Abstand gehen. Die meisten Hauterkrankungen, wie zum Beispiel Schuppenflechte, sind zwar vielleicht sehr sichtbar, aber sie sind ja nicht ansteckend, aber dieser Reflex springt eben an oder auch zum Beispiel äh, Haarausfall, gerade für Frauen, sehr, sehr schwieriges, schlimmes Thema, wenn die Haare weniger werden. Und auch da springt sozusagen dieser Reflex an. Also wir gucken ja auch eben bei Tieren auf das Fell. Ist es voll, ist es glänzend? Ja, das Tier ist gesund. Selbe gilt für die Zähne oder eben auch Nägel. Also das sind solche Dinge, die wir am Menschen angucken und die quasi, ja, so wie wir das eben aus der, aus der Veterinär aus dem Bereich kennen, genauso dieselben schlichten Reflexe in uns ablaufen und uns auch oft gar nicht so bewusst sind.
0: Du hast ja ein sehr erfolgreiches Buch geschrieben zur Kommunikation, was ja jetzt schon in zig Sprachen übersetzt ist. Ich bin ganz neidisch, aber ich gönne es dir. Jetzt drehen wir das nochmal rum. Du hast gezeigt oder auch beschrieben, was man alles besser machen sollte und worauf man achten sollte. Wie siehst du das mit dem Thema gute Nachrichten in dem arzt patienten -Gespräch?
1: Ich sage das immer sehr gerne. Ich finde gute Nachrichten und oder auch Stärkendes, auch wenn eine Situation schwierig ist oder auch traurig ist oder beängstigend ist, versuche ich immer, gute Nachrichten zu finden. Ich versuche immer zu loben, ich versuche immer zu motivieren. Ich versuche, wie du auch immer, das Gute zu suchen mit dem Patienten, weil ich glaube, dass das ein gutes Gefühl gibt und es stärkt und es kann beim Gesundwerden immer helfen. Und ich finde es falsch, wenn Ärzte immer nur neutral sind, ich finde es wichtig, sich hineinzuversetzen in die Seele des Gegenübers. Und wenn ein Patient auch Angst hat und äh, dann sage ich, lass ich auch Humor walten, sehr gerne. Also wenn die Situation es erlaubt, dann ne, bei, beim Hautarzt, dann, bei der Hautkrebsvorsorge zieht man sich immer nackig aus. Da schämen sich ja natürlich alle immer oder viele. Und dann sage ich immer, keine Diagnose durch die Hose. Und dann lachen wir gemeinsam, das entspannt. Und die Patienten sehen, oh, ich bin ja wahrscheinlich nicht die Einzige oder der Einzige, der sich schämt. Diesen Kallau macht sie bestimmt oft. Und genau ist das. Und wenn ich dann einen Patienten untersuche und ich sehe, was weiß ich, muskulöse Waden oder besonders gut die Haut vor der Sonne geschützt, keine ne, schwerwiegenden Sonnenschäden oder jemand hat eine Therapie besonders diszipliniert durchgezogen, obwohl das eine schwere Therapie war oder irgendwas überstanden, dann verbalisiere ich das. Ich finde, wir dürfen loben, wir dürfen anerkennen, das ist ein Zeichen von Respekt. Und Ich bin immer glücklich, wenn Patienten aus der Sprechstunde gehen und sagen: Ich gehe mit einem guten Gefühl. Vielen Dank dafür. Ich bin aufgebaut. Und es geht ja für die guten Nachrichten, aber auch für die schlechten. Ich finde es manchmal ganz schlimm, dass Ärzte manchmal vergessen, was sie für eine Verantwortung haben, wenn sie etwas raushauen. Und es gibt immer, es gibt immer oder man darf immer eine Hoffnung haben bis bis zum letzten Moment. Und, und sei es nur, wie man diese Zeit gestaltet bis man womöglich den letzten Moment hat.
0: Du hast ja eine besondere Sensibilität für das gesprochen und geschriebene Wort. Was würdest du dir wünschen, dass sich die Arztbriefe ändern? Wenn ich Arztbriefe lese, zwei, drei Seiten und am Anfang erstmal nur die Krankheiten sehe und zum Schluss auch nochmal nur die Krankheiten beschreibe, was würdest du dir wünschen mit deinem journalistischen Gespür, was wäre dein Tipp oder dein Wunsch? ist
1: ja interessant, dass du mich das fragst. Als Klinikarzt hast du es natürlich viel mit Arztbriefen zu tun. Und in den Untersuchungen zeigt sich auch, dass fast jeder Arzt, auch Hausarzt, eigentlich schon das Erlebnis gehabt hat, dass Arztbriefe oft mega schlecht sind oder zu spät kommen oder nie kommen. Und viele Satzbausteine drin sind, die man auch nicht mehr lesen will oder die falsch sind, zum falschen Patienten gehören. Also äh, im Grunde muss das ähm, in der Knappheit der Zeit, es muss sehr übersichtlich sein, es muss konkret, äh, die, die Diagnosen gehören schon rein, die dürfen aber nicht nur so sein, dass man damit Geld generiert. Es, ist ja, es gibt ja diese Codes im Krankenhaus und diese Codes werden vergeben, damit der Patient ausreichend ähm, ökonomisch interessant ist. Ähm, das, das kann natürlich auch eine, eine stigmatisierende Diagnose sein, die der Patient vielleicht gar nicht hat. Also man, ich weiß, in meiner Klinikzeit, wir mussten immer... Alles zur Diagnose machen. Das heißt, wir haben die Patienten kränker gemacht, als sie vielleicht eigentlich waren oder sich fühlten und die lesen das ja auch. Das ist zum Beispiel das erste Problem, dass man sie nicht so sehr als Wirtschaftsfaktor sieht und dann eben, ich finde es sehr kurzübersichtlich, sehr strukturiert und dann natürlich im Bereich der Empfehlungen, so dass auch der nächstlesende Arzt oder der Patient es verstehen kann, keine Abkürzungen verwenden. Und natürlich konkret, welche Arzneimittel geplant sind, wie Vorsorgeintervalle oder Nachsorgeintervalle zu sein haben und welche allgemeinen Tipps es gibt, also worauf man als Patient achten muss. Das finde ich schon, also Lebenshilfe-Tipps, finde ich eine super Sache.
0: Genau, und man muss, glaube ich, als Arzt sich auch bewusst sein, dass eben wahrscheinlich der Einzige, der tatsächlich diesen Brief liest, der Patient selbst ist. Und man soll eben auch nicht zu viel Arbeit machen, indem man wirklich konfuse Dinge schreibt, ja. die unklar sind, sondern auch durch den Blick des Lesers ähm, einmal man den Brief sich anschaut und auch mal eine Emotion zulässt. Also, ja. Also ich äh, diktiere ja sehr viel, ich diktiere ja und äh, ich finde, man kann ruhig schreiben. Ich freue mich über diesen diese Begegnung. Ich freue mich über diesen günstigen Befund und positiv im positiven Sinne und Völlig zwar nicht richtig. im medizinischen Sinne. Aber warum ist das so schwer in den in, auch in den Medien oder im Journalismus, dass wenn ich eine Zeitung öffne oder die erste Seite habe, dass eine gute Nachricht so, so schwer sich verkaufen lässt. Warum ist das so?
1: Das wird irgendwas Psychologisches sein. Ein Psychoanalytiker hat mir mal gesagt, dem ähm, Unterbewussten ist es im Grunde egal, ob es eine gute oder eine schlechte Nachricht ist. Es bewertet nicht, es hat keine Moral. Es ist nur die Intensität des Gefühls, das eine Rolle spielt. Und natürlich sind schlechte Nachrichten machen wahnsinnige Intensität. Vielleicht manchmal schneller und weil es so eine Warnfunktion hat, als jetzt gute Nachrichten, die aber eigentlich ja sich mehr durchsetzen sollten. Und ich finde, was du gerade gesagt hast, ist völlig richtig. Ich habe auch in meinem Buch, äh, wir müssen reden, Frau Doktor, alles echte Geschichten, die Geschichte erzählt von einer Patientin, die Hilfe gesucht hat in einem Forschungszentrum mit ihrem sehr seltenen, schwerwiegenden Tumor. Und sie hat alle ihre Unterlagen eingereicht und gehofft, weil die suchten tatsächlich für ihre Studienpatienten, die da teilnehmen. Und sie hat gehofft, dass sie in diese Studie aufgenommen wird und dass man ihr vielleicht helfen kann. Und äh, nach einigen Wochen hat sie dann einen ablehnenden Brief bekommen, der war wie so ein ja, so ein Beamtenschreiben formuliert. Äh, leider äh, können wir sie in unsere Studie, oder nicht mal leider, sie, ihre, ihre Fakten passen nicht sozusagen in unser Studiendesign. Und da war dann nicht mal am Ende alles Gute oder wir wünschen ihnen gute Besserung oder gute Gesundheit, nichts dergleichen. Einfach abgelehnt. Und das ist total unmenschlich. Ja. Ich meine, das sind ja Ärzte, ja. Ja. die das raushauen.
0: Ja, finde ich auch. Ich habe mal gelesen, dass wenn ein Mensch eine schlechte Nachricht berührt, gelingt es dem Gehirn leichter, sich mit dieser Botschaft auseinanderzusetzen, weil man sich damit nicht identifizieren muss. Und eine gute Nachricht ist nur dann gut, wenn man die Energie der Empathie zulässt. Und das ist auch so, wenn man sich selbst kontrolliert. Braucht man für gute Nachrichten etwas sich zurücknehmen und sich mit der Person identifizieren. Und das Schlechte ist, oh, der Arme, der Absturz und so weiter, das berührt eigentlich so richtig. Und deswegen lässt es wohl diesen Außenstehenden leichter festhalten. Und dann ist das auch so, und deswegen habe ich jetzt gerade versucht, so eine Checkliste mal zu entwickeln, dass man eben eine gute Nachricht dahin labert, ohne sie zu zelebrieren, ohne sie zu zeigen. Und ich erinnere mich noch sehr gut an eine Situation, wir wollten nach Südfrankreich fahren und ich hatte auf das Auto gewartet und das hatte sich so, so verzögert, dieses Auto. Und dann war ich bei diesem Autoverkäufer und er wusste, wie wütend und sauer ich war, weil alles schief gelaufen war und ich mit den Kindern und den Koffern wartete. Und dann hat der das Auto nackt gemacht, indem er diesen Vorhang wegnahm. Und hat dann, obwohl er wusste, dass ich wütend bin, dann mir noch einen Blumenstrauß gegeben. Mhm. Und dann habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Ja, wir in der Medizin sind nicht in der Lage, wirklich schöne Dinge zu feiern und der macht das. Und ich habe auch gemerkt, allein, dass er den Blumenstrauß mitgebracht hat, ohne dass der wirklich jetzt so richtig schön war war das irgendwie achtsamer
1: eine Geste eine
0: Geste mhm. und ich denke wir brauchen nicht nur so viele Rituale wir sind ja die mhm. Königinnen und Könige der Rituale in der Medizin mhm. sondern wir brauchen auch Gesten
1: also wenn du siehst in den Medien schlechte Nachrichten machen Klicks das ist einfach so ja also und die werden und manchmal sind die schlechten Nachrichten ja auch gar nicht passend zum Inhalt aber Hauptsache es ist eine eine hässliche Überschrift aber manchmal habe ich auch das Gefühl Ärzte sind ähm, also die spielen mit ihrer Macht leider manchmal, wenn sie so eine Diagnose im Patienten erstmal lange vorenthalten, sich erstmal ausmehren, sich vielleicht wichtig machen. Und dann eben so diese Diagnose, so als wären sie dann doch erhaben und, und göttlich. Das ist leider so, dieses Klischee stimmt manchmal nicht immer. Es gibt ganz großartige und tolle Kommunikatoren, aber wenn man die Geschichten von Patienten sammelt, und das habe ich getan, da wird einem Angst und Bange. Ne? Also wie, wie kopflos, wie manchmal sadistisch oder grausam auch Diagnosen übermittelt werden. Und da glaube ich, das sind einfach auch nicht schöne menschliche Seiten, die da manchmal zutage treten. Auch bei uns Ärzten. Und wir müssen uns darüber bewusst werden, wir müssen das lernen. Wir müssten eigentlich jedes Jahr nicht nur zu Krankheitsfortbildungen, sondern auch zu Kommunikationsfortbildungen und zu Herzensfortbildungen, wenn es denn dann von alleine nicht Nicht jeder ist ein Naturtalent und Empathie kann man auch lernen und muss man lernen. ist eine Verpflichtung.
0: Genau, ich, das ist genau mein ähm, Slogan, dass man eben eigentlich Arzt werden kann, Arzt bleiben kann bis zum höchsten Alter, was so auch geht, aber ohne, dass man jemals einen Kurs zur Kommunikation besucht haben muss und das ist schon etwas seltsam. Das klingt äh, bei den vielen TÜV-Siegeln, die wir alle überall sehen, eigentlich widersprüchlich und ich denke, ohne dass man alle Lösungswege hat, ist es wichtig, dass man diese Dinge erstmal artikuliert und auch ausspricht und ehrlich ist und sagt, okay, wenn wir wollen, dass es das besser wird, dann müssen wir einfach vielleicht auch neue Regeln und vielleicht auch neue Belohnungen entwickeln. Man kann ja auch vielleicht davon ausgehen, dass jemand, der gut kommuniziert, ohne zu glauben, dass man selber der Master ist, die Patienten zufriedener sind, aber dass vielleicht auch das ein Akt der Patientensicherheit ist und wir dadurch viel mehr haben, als nur eben tja, Gott gegeben oder angeboren. Das denke ich genau. Wie machst du das in deinem Team? Du bist ja eben niedergelassen, das ist ein schönes Wort, muss ich sagen, niedergelassen. Ja, bist, fühlst du dich denn ich niedergelassen?
1: Ich sitze auf dem Grund und Boden der Realität.
0: Das wäre denn das Gegenteil von niedergelassen?
1: Ja, erhaben natürlich. <lacht> erhaben, okay. Also
0: ich fühle mich nicht in der Charité erhaben. Okay, aber wie schaffst du das, dass du deine Philosophie auch weitergibst?
1: Mit meinem Team? Ja. Also ich glaube, ich bin nicht so eine mega gute Chefin im klassischen Sinne. Ich wäre das gern, aber ich, ich will immer Harmonie und ähm, ich kann, also ich, ich will immer, dass jeder selbstverantwortlich ist und ähm, es ist natürlich eine Herausforderung mit den unterschiedlichen Charakteren so umzugehen, dass so ein Team auch immer funktioniert, also meine eine Mitarbeiterin, die ich seit vielen Jahren habe und sehr lieb habe, also ich, ich, ich schätze meine Mitarbeiterin sehr und ähm, wünsche mir immer, dass sie auch lange bei mir bleiben. Die eine ist also zum Beispiel auch sehr lang. Die sagt, äh, sie sagt, ich bin ein lieber Mensch, aber Frau Adler, Sie sind echt, Sie müssen mal ein bisschen strenger sein. Sie sind so ein bisschen zu lasch und ich das kann ich nicht. Ich kann ähm, selber schwer Nein sagen, auch wenn Patienten von mir was wollen, wo ich merke, es wird mir jetzt zu viel als auch sonst also so Grenzen zu setzen und, und auch klar zu formulieren dass ich bin eine Hysterikerin wenn man psychoanalytisch spricht also jemand der ist laut und lustig und vielleicht ein bisschen chaotisch und auch gerne fröhlich und unterhält sich gerne und mag Leute und aber dann ist man eben nicht immer so zwanghaft das wäre dann das Pendant ne also sehr strukturiert und überall Schildchen drauf und immer derselbe Workflow ich bin ein bisschen improvisierender also Improvisationstheater war auch immer meine Stärke und ähm, natürlich bin ich ausreichend strukturiert als Ärztin in der Praxis. Das funktioniert schon. Aber zum Beispiel, wenn ich einen Vortrag halte, dann habe ich nie ein Skript oder eine PowerPoint-Datei-Präsentation, sondern ich habe es mir im Kopf und ich mache mir Stichpunkte, weil ich immer Angst habe, dass ich mein, meine Struktur oder meinen mein, mein mein Stick, na, wie nennt man, den USB-Stick verliere und dann stehe ich da. Also versuche ich das in meinem Kopf zu fühlen, was ich dann sage. Und das ist natürlich ein bisschen manchmal unzuverlässig und mag manchen Menschen ziemlich auf die Nerven gehen. Aber ich habe eine Praxispartnerin, die ist eben, wir machen Witze, also ich liebe sie, ich möchte mit ihr in die Rente zusammengehen. Ich bin die Hysterikerin, sie ist der Zwangscharakter, ein herrlicher Zwangs-, ein wundervoller, ja. Und wir ergänzen uns aber großartig. Sie, ich bin so, ich bin so, ne, ich hole so ein bisschen die Kohlen aus dem Feuer und sie hat aber eben ein Auge für das Detail und äh, kontrolliert auch Sachen besser und verfolgt sie besser bis zum Ende. Und, und das ist gut. Also so, man braucht halt einfach, ich finde, es ist schön, auch im Team zu arbeiten, wo man verschiedene Stärken hat. Ja, und manchmal denke ich auch, wir sind halt eine reine Frauengruppe. Manchmal wäre so ein Mann am Tresen auch nicht schlecht. Ich, wir hatten das mal, so einen, so einen jungen Studenten, der da ausgeholfen hat, weil die, ähm, die, die repräsentierende Helferin am Tresen krank war. Und das war eine ganz andere Atmosphäre. Alle haben sich plötzlich irgendwie ein bisschen zusammengerissen. Es gab keinen Zickenalarm, was wir Frauen manchmal gerne machen. Es wurde ein bisschen mehr gekichert. Die Patientinnen fanden das toll. Oh, der ist aber charmant. Manche Männer sagen, der ist aber ein Model, ja, je nachdem, also in Berlin ist ja alles möglich und von daher fände ich so ein gemischtes Team auch ganz schön. Ich finde es das schade, dass es so wenig Arzthelfer gibt. Aber übrigens, wir hatten auch schon ein paar Mal Männer, so als Gastärzte in der Praxis, es ist schon auch schwer für männliche Kollegen, sich mit weiblichen Kolleginnen oder auch Chefinnen zu arrangieren. Das ist auch eine Herausforderung. Also Männer sind schon auch nicht immer ganz einfach, nicht nur die Frauen.
0: Ich denke, dass ganz wichtig ist, dass man als Chef äh, sich erstmal davon verabschiedet, zu glauben, man kann allen das Recht machen. Ja. Am Ende des Tages ist das natürlich immer so eine Leadership, so nennt man das ja heute im neutechnischen Vokabular, aber die meisten Menschen lernen an Vorbildern und an Authentizität. Es bringt ja nichts, jetzt irgendeine Show zu spielen, die, wo man nicht zu Hause ist, ne? Und ich denke, die Stärke ist eben auch seine Stärken und seine Schwächen eben zu erkennen und sie dann aber zu delegieren, zu moderieren, ja, also das ist extrem wichtig. Und deswegen bin ich so ein großer Freund des Netzwerkens, weil ich muss nicht mal alle Sachen neu erfinden, sondern... Ich denke, ich habe eine Kernkompetenz, die möchte ich auch weiter ausbauen. Und dann gibt es die Möglichkeiten, dass ich in Feldern, wo ich richtig schwach bin, so viel Zeit investiere, dass ich wieder wirklich auch in der Kernkompetenz völliger Durchschnitt bin. Aber deswegen, glaube ich, ist das wunderbar und äh, es gibt auch kein Disneyland, sag ich ja. Es gibt kein Disneyland, ja. Und dann ist man irgendwie zu streng, dann ist man wieder zu nett, dann ist man zu wenig partizipatorisch, also, dass man die Leute nicht mitnimmt, dann ist man auch ähm, zu tief in der Materie, macht man viel zu viel Klinik, dann macht man wieder zu viel zu äh, viel, Management, dann macht man wieder zu wenig Management. Also, ich liebe das, ja. Also, diese Diskussion ist ein, ein Trauerspiel. Und das Schlimmste ist ja, und ich hatte ja erst vor kurzem ähm, so ein ähnliches Gespräch, ähm, wir haben es ja auch gar nicht gelernt.
1: Wir haben auch nicht BWL gelernt und Abrechnung und Steuer und das sind alles so schwierige äh, Herausforderungen. Ja, ja. Aber das ist halt so, es gibt ja auch nicht so viel ähm, Mitarbeitermittel. also in der ja, Pflege ja, ja. Äh, blutet aus und auch ja. ähm, medizinische Fachangestellte, also ich habe auch ein paar Leute aus anderen Berufsfeldern bei mir, die ja. praktisch aus dem Hotel oder aus, aus dem Einzelhandel oder so kommen, ja, ja. also außer an, direkt am Patienten, da sind schon Fachkräfte äh, und ich ich habe irgendwie jetzt gerade Glück, toi, 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 ähm, aber ich finde es sehr wichtig, dass das kluge Frauen sind oder Männer, dann ja, ja. auch, die da arbeiten, die Herzensbildung haben. Die, ja. die müssen sehr viel können, die müssen Computer können, die müssen mit Menschen können, die ja. müssen ihr Fachgut können, Blut abnehmen, eincremen, Pflaster kleben, Pathos nicht ver ver verlieren, Sterilität beherrschen, ein Steri benutzen. Also das ist richtig, also es ist ein anspruchsvoller Beruf. Und natürlich würde man natürlich auch für Pflege und die, die Medizin zu arbeitenden Kräfte auch gute Honorare sich wünschen. Aber natürlich ist auch das begrenzt, weil natürlich Medizin immer noch, es ist ja kein Wirtschaftsfaktor wie jetzt, wo man teure Parfums ja. verkauft. Aber eigentlich ist es so eine wichtige Arbeit ja. und es geht um die Gesundheit. Und man würde sich ja wünschen, dass das unser höchstes und wichtigstes Gut ist, die Daseinsfürsorge Gesundheit und dass da auch dass das uns mehr wert wäre als Gesellschaft?
0: Ich denke, das ist die Chance der Pandemie. Hat ja leider viele auch Nebeneffekte, aber ich denke, das ist eine Chance, dass wir uns wirklich wieder den Werten bewusst sind ja. und uns auch klar macht, wie wichtig Gesundheit per se ist und was können wir tun, dass das auch im Sinne der Werte tatsächlich langfristig erhalten bleibt, dass wir ein Problem der Pflege haben. Das ist nichts Neues.
1: Nee, das gab es schon vorher. Und ja, nicht.
0: und ähm, ich hatte ja damals die Freude, als Krankenpflegehelfer zu starten mhm. und arbeite ja mit ähm, Krankenschwestern, mit denen ich in der Krankenpflegeschule bin, war jetzt in der Klinik zusammen. Das ist ein großartiger Beruf, aber da sind wir ja viele Jahrzehnte hingelaufen und haben jetzt natürlich in so einer schwierigen Zeit jetzt natürlich genau das Problem, dass wir eben genau viel zu wenig Menschen für diesen großartigen Beruf ähm, motivieren können. Aber wir brauchen tatsächlich nochmal eine Wertediskussion, weil ich befürchte, dass sonst die Ökonomisierung das, was du vorhin bei den Arztbriefen wieder angefangen hast, dieses Codieren, diese Zahlen vor dem Menschen mhm. wieder im Vordergrund haben. Und das wäre sehr, sehr schade. Um jetzt den Kurve nochmal zu deiner Kommunikationsfähigkeit und Kompetenz. Und wir sind ja leider, wir kommen ja kaum vorbei an irgendwelchen Krisen. In der Krisenkommunikation. Was ist es da der elementare Schritt? Was Ist das so wie immer oder was, worauf kommt es dann ganz besonders an in der Krise? Ob es jetzt die Ehekrise ist, ob es eine Infektionskrise gerade ist, was glaubst du?
1: Es ist immer wichtig, egal in welcher Situation man ist, wenn man als Arzt oder als Krisenkommunikator Medizinthemen vermittelt, dass man immer Hoffnung macht. Es ist nicht in Ordnung und nicht gut für einen Menschen mit Angst zu arbeiten. Das macht schwach und es macht auch Dumpf. Also wenn man blind ist vor Angst, dann kann man nicht mehr Verantwortung entwickeln, dann kann man nicht mehr wissenschaftlich, logisch, verantwortungsbewusst handeln, sondern dann zieht man sich zurück und dann wird es auch gefährlich. Ich finde, das hat man gerade am Anfang in der Krise, äh, Corona-Krise gesehen. Es wurde sehr viel mit Angstbildern gearbeitet. Manche Menschen sind bis jetzt so verängstigt, dass sie ihr Leben nicht mehr richtig leben. Es gibt natürlich jetzt wahnsinnig viele Aspekte, die dazugekommen sind, die wirklich ein Riesenproblem sind. Fangen wir an mit den Kindern, fangen wir an mit verschleppter Diagnostik, fangen wir an mit nicht stattgefundenen Operationen. Das ist real. Also ich habe das, auch wenn das immer mal wieder bestritten wird, aber ich habe es in meiner Praxis erlebt, Leute, die ihre Gastroskopie, die dringend nötig waren, vier Monate verschoben bekommen haben mit Ausrede, das sei doch jetzt Corona und dann keinen anderen Termin bekommen haben. Und dann werden ja Dinge auch schlimmer in so einer Zeit oder Leute ihre Vorsorgen nicht bekommen haben. Und das aber ist eben auch so, es wurde so viel Angst kommuniziert oder die wurde zumindest nicht aufgefangen, die Angst. Das war ja vielleicht keine böse Absicht, dass da die Leute Angst hatten, in die Notaufnahmen zu gehen und dann Krankheiten wirklich schlimm wurden und wir Menschen verloren haben mit anderen Diagnosen. Und man darf eben Corona nicht über andere Diagnosen stellen. Es ist eine weitere ernste Diagnose, die wir beherrschen, damit umgehen müssen. Aber zu sagen, das ist jetzt die einzige, ich hatte manchmal das Gefühl, Menschen haben verdrängt, dass es andere Krankheiten und Lebensrisiken gibt und jetzt ist es das Einzige, aber das ist eben so nicht. Und ich hätte mir gewünscht, dass ähm, gerade am Anfang der Krise viele Kollegen zu Wort gekommen wären und da muss ich jetzt mal das Wort an die Charité-Chefs richten, ihr seid die geistige Medizinerelite Deutschlands und ich hätte mir von jedem Einzelnen gewünscht, eure Sicht auf die Krise, um dann mir ein Bild zu stricken, ein Puzzle. Es ist eben nicht nur eine Meinung oder zwei oder drei, es sind viele Meinungen. Und daraus setzt sich dann eine Strategie zusammen.
0: Ja, absolut. Die Angst ist ein elementares Thema in dieser Krisenkommunikation. Ich habe selbst Patientinnen, die eben mehr Angst vor der Infektion mit Covid-19 hatten oder immer noch haben, als vor dem Fortschreiten ihrer Krebserkrankung. das haben wir in einer europäischen und auch jetzt in einer eigenen charité initiierten Umfrage an Frauen mit Krebs erhoben. Jede vierte Frau wollte ihre Therapie nicht fortsetzen. Ja. Und das ist das, was du auch gesagt hast. Vielleicht müssen wir die Dinge auch auffangen. Und das kommt ja nicht unbedingt alles aus der Medizin, aber ich denke, wir sind genau gefragt, wie schaffen wir, dass unser Gesundheitssystem alle Menschen mit allen Krankheiten so ernst nimmt und auffängt, dass sie auch wirklich die beste Qualität und Therapie haben. Und ich denke, diesen Dialog, den müssen wir auch ähm, ja, nochmal reflektieren und auch die Diskussionskultur unbedingt. Das ist ähm, ganz elementar, dass wir auch, die Ängste, die Widersprüche eben artikulieren und nicht wieder mit einer neuen Angst, mit einer Angstsituation begegnen. Also ich denke, das ist eine Herausforderung für alle Krankheiten, für alle Disziplinen und ich hoffe, dass wir lernen und wir haben leider immer wieder Situationen, wo wir zu wenig gelernt haben aus der Geschichte mhm. und ähm, ich habe erst jetzt am 10. Mai machen wir ein großartiges Symposium zum Thema Rolle der universitären Frauenmedizin während des Nationalsozialismus. Mhm. Das ist ein sehr schweres Thema, mhm. aber das hat was mit Geschichte zu tun. Es hat was mit Einbettung in die Ethik, in die Moral, in die Diskussionskultur. Wann unterhalten sich Mediziner über politische Themen? Wir reden über Haut, wir reden über Eierstockkrebs. Aber wo ist die Plattform, dass wir über gesellschaftsrelevante Themen uns unterhalten und vielleicht auch unsere Erfahrung auch mit einfließen, denn letztendlich ist Medizin, und das ist Weißbund, das wieder das Spiegelbild der Gesellschaft. Und zwar in beiden Richtungen. Das müssen wir uns bewusst machen, dass wir auch die Welt verändern können. Und deswegen finde ich das so wichtig, dass du auch so aktiv bist, komplexe Dinge einfach zu erklären, um sie fassbar zu machen, um sie auch so zu nutzen, dass sie Geborgenheit, Zutrauen, Vertrauen gibt. Du kochst ja gerne.
1: Manchmal. Ich habe einen Sohn, ich habe zwei Söhne, aber der eine, der kocht ganz großartig, der stellt uns alle in den Schatten.
0: Ein Sohn, der kocht?
1: Ja. Der ist so, der, das ist, der ist sehr gut in Chemie und in Mathematik und der kocht ähm, chemisch, aber ein unglaubliches Gespür für
0: molekulare Küche. Ja,
1: wirklich. Für Geschmäcker, für Ästhetik, für gute Materialien, für die Sinnlichkeit des Kochens. Also wenn er Lebensmittel anfasst, wenn er seine Finger benutzt, um zu schneiden, da kann man wirklich toll zugucken. Also es ist. Äh, ja, also da, da koche ich sozusagen harmlos gegen. Also
0: <lacht> Ich denke nicht, dass du jemals eine Henkersmahlzeit haben wirst. Aber wenn du eine Henkersmahlzeit haben würdest, was wäre die Henkersmahlzeit?
1: Käsebrot mit Tomaten und äh, gegrillten Auberginen.
0: Schlau, dass das eben mehrere Dinge sind, das dauert dann länger. <lacht> und äh, mehr. und das ist dein Lieblingsgericht, meins war Tagin. Das ist dieser Römertopf, nur auf äh, Orientalisch mit Lamm- und Backflaumen mhm. lange zubereitet. Und ja, ich denke, das ist ein großartiges Gespräch gewesen. Ich finde das so wichtig und das macht auch jegliche Krisenkommunikation immer wieder nackt, dass diese Zwischenfragen, diese Zwischengespräche, dieses Zuhören sich einlassen, dieses ja, vielleicht auch entwickeln lassen von Gesprächen, ganz besonders wertvoll ist und deswegen danke ich dir für den Besuch und hoffe, dass wir ganz viele Dinge noch haben, wo wir uns immer wieder kreuzen und wenn ich an weiß denke, bist du bunt und du bist weiß, hast verschiedenste Rollen und bleibe bitte der Medizin, aber auch der Gesellschaft, uns zu erhalten.
1: Vielen Dank, das sind ja tolle Worte. Ich freue mich auf unsere hoffentlich nächsten Jahrzehnte miteinander.